0: Ik kon het gewoon niet. Marten was de allersnelste, want die was warm. Dat was gewoon niet eerlijk. Uh, uh, Jij zag er ook uit als een zo'n dom eentje die aan het redden was. Ik voelde mijn voeten. Ik voelde letterlijk mijn voeten niet. Ik voelde niet waar ik ze neerzette. Dat was best wel gevaarlijk.
1: We zijn weer Power Praat hier met Jacco Peek. Jim Forward. For ik zeg je naam, zeg ik het goed? Ja, Jim Nou, wow, ja. Ik struikelde gewoon over je naam heen. En Marten Verschoor, omgetekende. daar gaan we weer. En uh, je bent gewend, of Ron Vostermans, Jacco Peek... ...en Marten Verschoor... ...of Jacob Peek, Simon Seinemans en Martin Verschoor... ...maar deze week dus uh, Jim Voorhoorld. Welkom. Hey. Hallo. Hi. Ja, wij, wij, ken, wij, wij kennen jou uit het uh, circuit. Jij hebt ook een aantal... Uh, ...of een aantal... Uh, ...jij bent actief in de media als uh, radiopresentator bij Kink FM... ...maar je hebt ook een gaming platform... Gamer Geeks.
2: Ja, klopt. Ja, uh, daar uh, doe ik ook uh, uh, een podcast... ...waarin uh, op het nieuws wordt ingegaan... ...van uh, wat er allemaal gebeurt in, uh, in de gaming business... Met uh, daarbij ook, uh, ja, het is eigenlijk een soort van powerpraat, pra maar dan uh, uh, vaak langer. <laughs> en of dat per <laughs> ja. se beter is of niet, dat, dat weet ik
0: niet. Hoe lang? Maar, uh, is langer.
2: Ja, als je, als je denkt, na nou, powerpraat, goh, ik, uh, ik uh, heb behoefte aan uh, nog meer uh, gepraat over videogames, dan uh, is de Gaming Geeks podcaster inderdaad ook, ja. <laughs>
1: Top. Hé, hey, uh, voor de mensen die jou niet kennen, uh, mm -hmm. heb ik hier een vragenlijstje voor jou, dat ze jou binnen No Time helemaal verbinden oh, bij is dit, Oh jee. Ja, dit, zijn, uh, dit zijn gewoon 96 vragen. Oh, 96. Oh. Nou, Lightning ja? Round. Let's go. Even ja. voorstellen. Ja, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor, ja. Oké, okay, naam: Jim Voorwald. Hi.
2: Dickname. Potje Gamen. Met een D. Woonplaats: uh, Hoogvliet. Geboortedatum: 5 december 1990. Jeetje. Ik moet gewoon nadenken over dit. Dat is, is een supermarkt. Oké, okay, sorry. Lengte: Oeh, 168. Ik ben een dwerg. Help. Kleurogen. Bruin. Schoenmaat. 42. School /werk. Uh, Oh, zo. Uh, school werk. Uh, uh, Presentator bij Kink. Uh, 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 de de, de, de Einstein Lyceum. Lang geleden. <laughs> rookje Nee. Hobby's? Gamen. Uh, radio. Theater. Vind ik heel leuk. Films. Bios. Eten. Ja, the usual stuff. Oftewel een geek. <laughs> ja. uh,
1: broers en zussen? <laughs> ja, één zus. Heb je verkering, een relatie? Nee,
2: sad. Piercing? Ook niet. Katu? Ook niet. Vakantieland? Uh, oh, uh, Amerika, favoriet. Oh. Is er iemand die je niet terug zal schrijven? Oh, zeker. Ja, meerdere. Ja, namen, en rugnummers? Uh, nou ja... Uh, pff, uh, nou ja dus, ik denk Cherry Baudet, die zou ik niet terugschrijven, denk ik, zo snel... Nee. Oké. Okay. Leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen? Oh, uh, ja, we zijn pas net begonnen dit jaar. Uh, nee, niet, niet dit jaar, maar uh, leukste persoon die je de afgelopen tijd hebt leren kennen. Uh, jeetje. Oh, wat een lastige. Uh, nou, uh, een, 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 vriendenclub, een vriendenclubje in, uh, in Poing in Rotterdam. Dat is een barcade. Uh, ja. Dus daar wordt vaak karaoke gezongen. Daar heb ik echt hele lieve mensen ontmoet. Die, die kan je opschrijven. Paula Paula is uh, een van de liefde mensen die ik heb ontmoet de afgelopen jaar. Ja. Kan je een beetje zingen? Nee.
1: Oh. Persoon die je liever uh, niet had leren kennen. Afgelopen periode. Wauw, oh.
0: dit is echt
2: persoonlijk. Zo, dit is ja. heel
0: persoonlijk. Je mag ook gewoon Martin zeggen.
2: <laughs> mag ook. Ja. <laughs> ja, maar dat is niet de laatste tijd. Um, nee, nee. Ik heb een, nee, nee. Oké, okay. wie zou je graag willen ontmoeten? Oh, zo, dat zijn er heel veel, denk ik uh, Liam Gallagher zou ik heel graag willen ontmoeten Oké, okay. uh, wie bewonder je enorm? Liam Gallagher
1: <laughs> Oké, okay, ik zet ondertussen even mijn lampjes aan ik um, Die was ik helemaal vergeten <laughs> um, Meest sexy persoon? Oh,
2: Emma Watson Oké, okay. uh, favoriete sleepkledij? Favoriete uh, kledij... Uh, Um... Een slaapkledij. Oh, slaapkledij. slaapkledij. Uh, ja. Een boxershort. Een
1: boxershort. Favoriete auto? Oeh,
2: jeetje. Uh... We zijn pas op uh, 23 Ja, ja ik zit. Die uit cars. Die uh, uh, uit cars. <laughs> uh, <the> DeLorean. <laughs> De DeLorean. Oh, goede keus. Nice. keus. Uh, favoriete film? Oh, Terminator 2. Hmm. Favoriete muziek? Uh, ja, nu moet je, nu moet, uh, Chris, dit is jouw uh, ja, type shy, natuurlijk. Uh, Crystal Fighters is de gek. Uh, Foo Fighters. Uh, Liam Gallagher. Uh, Oasis. Uh, nou ja, ga zo nog maar even door. <laughs> ik zie een thema. Favoriete stad? Uh, Rotterdam. Favoriete knuffel? Woofy, mijn hond. Favoriete geurtje? Um, oh, hoe heet uh, Ik heb iets, een, een geurtje gekregen van mijn zus. Damage of zo staat erop. <laughs> Welkom in Sophisticated hm. Geurtjes Parfumland. <laughs> Daar komt hier je favoriete game. Doom, 1993.
1: Oeh, zo. Oké, okay, oké. Okay. Uh, even kijken, waar we waren gebleven? Favoriete
2: genre? First person shooter, denk ik. Favoriete tv-serie? Op dit moment de laatste was. <laughs> Favoriete schrijver? Ehm um, oef. Maarten Verschoor? Ik ben geen schrijver. <laughs> Favoriete troetelnaam? Eh uh, Heb ik niet. Nee, heb ik niet. Wat, wat staat er op je mousepad? Doom Eternal staat er op mijn muismat. Wat ligt er onder je bed? Heel veel videogames. Retro.
1: Leuk. Lievelingskleur? Blauw. Lievelingslied aller tijden?
2: Oh. Michael Jackson's Bad. Lievelingslied op dit moment? Skinny Ape van Gorilla's. Lievelingseten? Eh. Uh, uh. Oeh, jeetje, wat een vraag allemaal. Uh, <laughs> vistix is het
0: eerste wat in me opkomt.
2: Vistix? Ik hou van Vistix. Vistix zijn goed wat. Nieuwe op school. <laughs> dat is het eerste wat in me opkomt. Lievelingsvak op school? Dat was uh, uh, economie gek genoeg. Oké. Okay. Lievelingsdrank? Smeernof. IJs. Lievelingscijfer? Zeven. Wow,
1: dit is wel niet voorspelbaar. Hè? Wat vind je het mooiste aan jezelf? mijn stem <laughs> welke deor... nee, je een hele goede stem yep. welke deodorant gebruik je ax stereotypisch welke schoenen draag je het liefst uh, allstars hoe laat ga je slapen door de
2: week? onchristelijk laat twee uur s'nachts. jezus
1: welk woord of welke zin gebruik je vaak zeg
2: maar veel te vaak
1: het meest romantische wat je ooitjes overkomen
2: Eh... Uh... Dat iemand tegen me zei: Ik vind je heel lief. Het meest beschamende moment van je leven. Uh, dat iemand een, uh, een. Ik had een werkstuk gemaakt voor een klasgenootje op Valentijn. En die had iemand uh, zeg maar gepikt en uh, aan de hele school laten zien. Hey. Dat was, uh, ja, dat was heel pijnlijk.
1: Ben je een buitenpersoon of een binnenpersoon? Binnen. Wat doe je in het weekend?
2: Videogames, radio maken bij Kink. Ja, dat.
1: Welk vak doe deed je niet graag op school? Wiskunde.
2: Je ontbijt? Een, uh, een, een boterham met uh, kipfilet. Wat eet je absoluut niet graag? Witlof.
1: Huisdieren? Helaas niet. Lachen of dromen? Lachen. Serieus of grappig? Dan grappig. Snel of traag? Traag. Alleenstaand of relatie? Alleenstaand. Simpel of ingewikkeld? Een combinatie van beide. Kremeren of begraven?
2: Ben ik nog niet overuit? Seks of alcohol? Seks. Lang
1: opblijven of vroeg naar bed? Lang opblijven. Licht of donker? Dan toch maar licht. Oeh, Spreken of zwijgen? Spreken. Grote of kleine vrouwen of mannen? I don't know. Is al een hele... Deze CO2 vraag zouden we negen. Voor <laughs> ja. mij klein. Ja, ik ben zelf ook
2: klein, dus dan ja. Krant of weekblad? Uh, Oeh.
1: Krant. Knuffel of een kus? Een knuffel. Gelukkig of triestig? Gelukkig. Leven of dood? Ja, dan leven. Wie antwoordt Vijf of dat? discotheek? Uh, discotheek. Links of rechts? Ah, oh, uh, in het midden. Saus of erop of ernaast? naast? Bruin of blond? Blond. Wat zou je vragen als je God een vraag mocht stellen? Wat de fuck, man? Ja, I don't know, ik heb dit niet verzonnen. <laughs> of was dat de vraag? Ja,
2: dat was mijn vraag. Oh, wat goed. Wat de fuck, man? Ja, <laughs> lijkt Wat... Hoe dan? Waarom? En, en nou ja, dat soort dingen. Waar is man? Bestaan buitenaardse wezens? Ja. Zeker. Bestaat
1: de ware? Ja, denk ik. Hoeveel kinderen wil je?
2: Max twee. Waar hm. kan je niet tegen? Waar um... <laughs> ik niet tegen kan? Eh uh... Als mensen uh, uh, liegen. Het beste gevoel ter wereld? Als je iets creatiefs hebt neergezet en dat het uh, tof is. Het slechtste gevoel ter wereld? Dat je een werkstuk voor een Valentijn hebt gemaakt en dat dat aan de hele school wordt laten zien. Dat of diarree. Uh, of diarree, hoofdpijn, verkoudheid, alles.
1: Waar ben je bang voor? De dood. Word je soms emotioneel? Heel vaak. Hel je tijdens films? Heb ik gedaan, ja, zeker. Ja. Droombezigheid als je ouder bent?
2: Uh, wat was het? Mainbezigheid? Droombezigheid. Oh, droombezigheid. In de radiostudio zitten, continu. Geef een van je vele goede voornemens voor het jaar. Minder energy drink drinken.
1: Wat was je eerste gedachte toen je vanmorgen opstond? Podcast, powerpraat. Als, als welk dier zou je terug willen keren? Als een, een kat. Wat is het mooiste aan je lichaam? Van een, nee, wat is het mooiste aan het lichaam van een vrouw slash man? Um, Oeh.
2: Ja, de billen. Of het nou bij mannen zijn of bij vrouwen. Dat, uh, <laughs> de billen.
1: Origineelste plek om iemand ten huwelijk te vragen. Mars. Is vraag, man. Jezus. Mars is goed. Wat vind je van Pu? Leuk. Wat mis je nog aan Pu? Mij. Nee. <lacht> waar heb je deze vragenlijst vandaan? Nou ja, die krijg je gewoon voor je snufferd Ja, ik wou net wat zeggen. Doe je nog waar... meer, wat, wat doe je nog meer op de pc... naast slap ouwe hoeren met Jacco en Martin?
2: Videogame, uh, Twitch kijken, uh, video's editen... Uh, uh, surfen over het internet, kletsen met mensen... eigenlijk alles wat een pc behoort te doen... <lacht> Oké, okay, en dan de laatste vraag. Mis je nog een vraag? Nee, ik denk dat we echt wel alles hebben gehad. Lijkt me. Dat denk ik ook. Dat is een flinke lijst. Dit. Applaus,
1: Jim! <laughs> Jeet, dat was een flinke li reis. lijst. Ik weet ook zo. niet of dat zo'n heel goed idee was om dit te gaan doen. Maar... Hoeveel waren er nou? 96? 96. Maar we weten nu wel echt alles over je. Dus we hoeven je niet meer voor te stellen de volgende keer als je oh, mee bent. man, mag. jeetje. Ja. Goed, uh, we beginnen deze podcast... Uh, altijd met een hoogtepunt van onze afgelopen weken. Uh, dus uh, nu je toch lekker op je plaatstoel zit, uh, Jim. Bram maar los. Hoogtepunt van de afgelopen weken.
2: Uh, hoogtepunt van de afgelopen weken is... Um, uh, ...dat ik Breath of the Wild uh, wederom opnieuw heb ontdekt. Yeah, uh, de, let's go. The Legend of Zelda op, uh, op de Nintendo Switch. Ik begon, ik begon dit jaar uh, met, het, uh, met het livestreamen van die game. Want Tears of the Kingdom komt eraan, de nieuwe... En uh, ik had altijd een gemengde, gemengde relatie. It's complicated met uh, Breath of the Wild. Ik weet dat iedereen, hè, bijna iedereen, was. Oh, een van de beste zelders ooit. Een van de beste games ooit. En ik snapte het nooit. Want toen ik het speelde in 2017, toen. Uh, ja, had ik een beetje die frustratie met die game. Grote, open wereld is het. En eigenlijk kan je daarin van alles en nog wat doen. Als je denkt, ja, maar dat zal wel niet werken in een game. Want ze hebben dingen specifiek geprogrammeerd. Nee, in Zelda werkt het. Dus uh, een, 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 een steen die van een berg afrolt, kan je die stoppen met een stasis ability? Ja hoor, dat kan. En gaat hij dan harder de andere kant op? Dat kan. Um, uh, kan je rondvliegen in het spel? Jawel, je moet een beetje creatief zijn, maar het kan. Um, en ik, ik had, vroeger had ik altijd de frustratie... vroeger, 2017 is vroeger... had ik de frustratie dat ik dan een uur bezig was... om een berg te beklimmen ergens in de wereld... en dan was daar bovenop die berg een kistje... en daar zat dan een zwaard in. Hartstikke leuk, maar dat zwaard gaat dan binnen tien klappen stuk. En ik yeah. kon dat vroeger niet echt handelen. En nu sta ik er wat meer... ik denk dat ik er wat meer met een open mind ben ingegaan. En nu uh, is het uh, voor mij een van de tofste games... sowieso op de Nintendo Switch... En een van de tofste open wereld ervaringen. Die ik sinds tijden dan wel ooit heb gehad. Omdat het... Het, 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 is, een, het is een game die... Daar waar normaal games vaak bestaan uit grenzen. Vanwege he, uh, technische... Blablabla. Bla bla, voelt Breath of the Wild als een frisse wind. <laughs> omdat het veel meer de speler... Het laat de speler gewoon gaan. Wat uh, best best uniek is als je erover nadenkt. En geen... niet vijftien markers op je scherm van... oh, je kan daarin of je kan daarin of je kan daarin. Um, er zijn wel wat... markeringen op de kaart. Van, hé, hey, dit is je hoofddoel... op dit moment. Uh, en dat bestaat vooral uit het bevrijden van vier... Divine Beasts. Om uiteindelijk... Ganon te gaan verslaan in het kasteel. Die in het midden van de, van de grote wereld zit. Maar het is zo'n... Um, het is een spel dat ook al heb je hem... Ook nog niet gespeeld. Is het zo de moeite waard om dit nog te doen? En voorheen was ik totaal niet hyped voor Tears of the Kingdom. Dat ik dacht, God, wat, waarom doen ze zes jaar over het vervolg van Breath of the Wild? Ik bedoel, copy, paste, voeg wat dingen toe, klaar. Maar <laughs> ja. inmiddels begrijp ik wel dat er veel meer achter zit. En uh, uh, ga ik graag mee op de hype train. Uh, ook al moet ik dus Breath of the Wild nog uitspelen. En ik heb nog heel veel uren te gaan. Maar uh, wat, wat een game. Wat een... Uh, subliem design zit erin. En dat is iets wat je niet heel vaak meer tegenkomt.
1: Ja. Nee, ik vind het leuk. Mijn, mijn vierjarige is nu de, de, uh, deze game ook aan het spelen op de Switch. Oh, echt? En dan kijk ik met hem mee. Um, dat is <laughs> wat ik doe als verantwoordelijke ouder. Mee kijken ik met je kids wat ze aan het spelen zijn of op YouTube aan het doen zijn. Um, en het is uh, zo leuk om te zien hoe hij die game aan het beleven is. Hij is vier. Hij snapt er geen fuck van. Nee. Maar wat hij uh, 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 doet is gewoon rondrijden op een paard door de open wereld. Mm. En gewoon gewoon kijken. Oh, kijk, daar loopt een heel groot beest. Dan gaat hij met een hele grote boog omheen lopen. Omdat hij hem eng vindt. En hij is gewoon <laughs> lekker door die wereld aan het banjeren. Het is gewoon voor hem een soort van. Kijk, Pokémon-avonturen of zo. Want ook die game ben je lekker aan het ontdekken. Alleen daar word je heel tijd tijd gevallen door Pokémon. Dan word je in een battle getrokken. En hier kan je gewoon lekker vrij rondlopen. En uh, ook al is het niet een game natuurlijk voor vierjarigen. Hij is gewoon onschuldig door die wereld aan het lopen. Hij doet ni niets of niemand kwaad. En als hij iemand aan ziet lopen, dan gaat, rent hij er vandoor En het is gewoon leuk om hem ook in die wereld uh, te, zien, uh, te zien ontdekken.
0: Ja, dat is het. Je kan die game vijf minuten spelen. Je kan hem drie uur achter elkaar spelen... En hij blijft maar geven en geven. Ik, ik zie nog video's voorbijkomen over Zelda, Breath of the Wild... die ik niet wist. Met details waarvan ik niet wist dat ze erin zaten. En ik had ook een beetje dezelfde instelling aan het begin... van waarom doen ze in godsnaam nou zo lang over Tears of the Kingdom? Maar naarmate de jaren vorderden, sinds die aankondiging in 2019 was het... Um, besefte ik steeds meer van, oh ja, er gaat hier zoveel weer in zitten, zoveel details, dingen om te ontdekken, kleine gameplay mechanics, mogelijkheden. En um, ze gaan nu de lucht toevoegen en je kan machines in elkaar zetten en ze hinten naar dingen met zwaartekracht en tijd of zo. Ik weet nog niet hoe duidelijk het is, maar ja, ze gaan daar sowieso helemaal crazy mee. En um, ja, ik, ik kan ook niet wachten op The of Kingdom. Maar vet dat nog steeds mensen die game aan het inhalen zijn. En dat die nog steeds ja. goed is. Zeg echt tijdloos.
1: Ja, zeker. Maar al die Nintendo games zijn tijdloos. Als we zo kijken naar de verkooplijstjes van de afgelopen jaren. Ik schrok er weer een beetje van. Dat gewoon ook in Nederland staat op nummer 2 van het best verkopende game. Afgelopen jaren Mario Kart 8 Deluxe.
2: Ja, like, die game kwam uit op de Wii U. <laughs> ja. We hebben het voor origine. Maar echt, het is, dat is, um, het, is, het is heel machtig om te zien hoe... Goed game design en, en goede, goede mooie art direction. Want dat is het ook. De Switch is geen powerhouse. Maar alsnog is ook in Mario Kart, maar ook in Breath of the Wild. Zijn er soms momenten of scènes dat je gewoon even stilstaat en denkt. Dit ziet er zo vet uit. <laughs> en dan ja. weer doorgaat met je, met je avontuur.
0: Ja, ja. ja, heel mooi. Uh, mijn hoogtepunt is ook Nintendo gerelateerd. Hoop ik. Um, ik dacht, ik maak gelijk een, hoop ik. Nou, een beetje top. Nou Weet je toch? Nee, het, het moet nog gebeuren hopelijk. <laughs> Dan gaan we weer. Oh ja, er komt hier weer Hype Tray, Jacco, Mag ik de jingle oh, instarten? Uh, ja, mag. Maandag nee. is uh, Pokémon Day. En we krijgen oh, ieder jaar een Pokémon Presents. En jongens, we zijn zo dichtbij de Game Boy <laughs> en Game Boy Advance games op de Nintendo Switch. Nu ze die aan Switch Online hebben toegevoegd. Oh, en ik ja. hoop gewoon dat ze deze week een keer aankondigen. Want ik wacht daar al zo lang op dat uh, vooral de GBA games, omdat ik daarmee begonnen ben... Totdat die een keer naar de Switch komen. Totdat ik die op een groot scherm kan spelen zonder dat ik een oude Game Boy mee moet nemen. En dan weet ik nooit welke. En uh, het scherm is klein en je zit met een aparte lader. Ik wil ze gewoon op mijn Switch, op een groot scherm. En ik wil ze mee kunnen nemen en gewoon mijn favoriete Pokémon games herbeleven. En, uh, en wat nou als het niet gebeurt, Jacob? Ga je dan een Steam Deck kopen? Uh, nee, dan ga ik nog langer wachten, denk ik. Ja. Echt
1: waar? Je bent zo braaf.
0: Ja. ja, maar kijk, Steam Deck is zo groot, man. En dan ga ik het alleen kopen voor Pokémon dadelijk. Ik wil, ik wil het gewoon bij elkaar hebben op één platform, op mijn Switch. En de, er zijn best wel een aantal hints naar dat het uh, zou kunnen gebeuren. Het komt niet uit de lucht vallen. Uh, onder andere omdat de Nintendo 3DS e-shop dichtgaat. En de Game Boy games van Pokémon die je daarop kan kopen, die gaan dan weg. Dus dat zijn de eerste twee generaties. Uh, dus die zijn dan niet meer beschikbaar. Dat is vlak voor Pokémon Day. En uh, er was ook een Japanse advertentie voor Pokémon Stadium. Die dan weer naar de Switch Online voor Nintendo 64 komt. En er was een melding die zei: Je kunt Pokémon niet overzetten van de Game Boy Games naar Stadium. Want dat was een ding vroeger: je had zo'n transfer pack. Maar die melding hebben ze weggehaald in Japan. Plotseling. Dus en er waren al geruchten over toen dat uh, die emulator uitlekte dat er ook een transfer pack bijzet. Zat en daar maakte maar een paar games gebruik van, waaronder Pokémon. Dus um, er zijn wat hints naar. Ik heb geen idee of er... Er komt sowieso een present deze week. Maar uh, wanneer die gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik hoop dat het mijn hoogtepunt wordt van de week.
1: Oké, okay. uh, wat kunnen we nog meer verwachten van Pokémon Day? Ze pakken altijd wel lekker uit, toch?
0: Ja, de, ik denk dat we in ieder geval een update krijgen voor Scarlet and Violet... Uh, maar ik denk ook dat ze DLC aankondigen. Want dat, uh, in plaats van een derde versie of een nieuwe versie maken ze tegenwoordig DLC. Um, en ik denk dat we daar gewoon een aankondiging van krijgen. En wat het gaat zijn weet ik niet precies. En ik weet ook niet wanneer die uitkomt. Want normaal is dat iets voor de zomer. Maar na de backlash van deze games kan ik me ook voorstellen dat ze het misschien een beetje uitstellen. Het was net een update nee. geweest en die fixte best wel wat dingen. En die voegde ook wat quality of life dingen toe aan de Pokémon boxes en zo. Allemaal wat ding Als je er iets dieper in zit. Maar um, ja. Ik, ik, misschien dat ze een beetje zijn geschrokken. Van de, van de backlash. En denk, nou, misschien dat we iets langer de tijd nemen. En ons focussen op één uitbreiding bijvoorbeeld. Maar uh, ja. Ik denk dat we iets van een nieuw gebied krijgen. Met een nieuw verhaal. En een nieuwe uh, mythic Pokémon. Zo. En verder weet ik niet zo goed. Je, je hebt nog Pokémon Sleep. Dat was een Detective Pikachu game in ontwikkeling. Die is een lang geleden aangekondigd. En... Dingen voor Pokémon Go, die gaat ook nog steeds door natuurlijk. verdienen ze heel veel geld yep. aan. En uh, die, uh, hoe heet die andere game? De, de MOBA, Pokémon... Unite. Unite, ja, ja, die gaat ook nog steeds best wel oké, okay, volgens mij. Um, dus ja, redelijk voorspelbaar allemaal, maar Gameboy Games zou echt shit zijn. Ja.
1: Oké, okay. nou, ik hoop het voor je. Ik, uh, ik werd laatst wel gebeld door iemand voor een Pokémon-event in Nederland. En die belde me echt net vijf minuten geleden weer, vier minuten geleden. Dus hopelijk is dat maandag. Dan kunnen we daar hand in hand heen, jakken. Een Pokémon-event? Ja. Oh. <laughs> Pokémon-event. <Nice>. Yeah. <laughs> yeah. Triggered. Jacco is Oké. Okay. Uh, goed, mijn uh, hoogtepunt van de afgelopen twee weken. We het uh, in onze vorige Powerplaat al over. En ik weet even niet of Chirch en Wout het er al over hebben gehad. Ongetwijfeld. Denkt maar uh, wel. onze elf uh, We zijn uh, Twee weken geleden zijn we op een bakfiets... Twee dagen lang door Friesland wezen stoempen. We hebben echt de steden toch gedaan. We zijn gestart in Bolzwart. Hebben we het rondje naar boven gedaan. Uh, hebben we, uh, Overnacht in Bolzwart. Hebben we daarna het rondje naar beneden gedaan. We hebben 219 kilometer gefietst. Zo uit mijn hoofd. Ja. We hebben geprobeerd Pokémon uit te spelen. Dat is volgens sommige mensen niet gelukt. Volgens andere mensen weer wel. Ehm... Um, maar we hebben vooral uh, heel veel gelachen. dit hebben we allemaal live gestreamd, ook op, op Twitch. Met vier verschillende camera's. Uh, Challenge onderweg. Het was een lijpe ervaring. Ja. Yeah. Uh, ik vond echt wel een van de hoogtepunten nu al van dit jaar. Niet alleen van de afgelopen twee weken, maar nu al van dit jaar. En ik denk dat we er hier nog wel maanden over gaan praten. Want het was echt heel tof. En ik doe op. Uh, we nemen dit op op dinsdagochtend. En ik doe altijd uh, ook dinsdagochtend even een rondje fietsen. 16 kilometertjes hier uh, in Den Haag uh, richting de Wassenaar en dan weer terug. Uh, dat is ook een mooi gebied. Maar ik miste een beetje Friesland vanochtend, uh, jakka.
0: Ja, oh, je kan het me ja. voorstellen. Het was zo mooi met de... Nou, wij hebben echt de, de opgaande en de ondergaande zon gezien, allebei. Want we zaten ja. al om acht uur al in die bakfiets met Mindri. En het was koud, jongen. Tussen de
1: scholieren, dat vond ik ook leuk.
0: Ja, wij pringeltjes uitdelen. Wil je pringels? Sommigen zeiden, ja. nee, dank je. En sommigen zeiden, ja. oh ja, graag. Ja. Ja, heerlijk. Ja, het was het nee, Stop. Ja,
1: ja, ik miste het helemaal een beetje. Want ook uh, Ivander, onze editor, die deelde gisteren op Instagram nog een mooie uh, drone beelden ook nog. Want ja. dat was toch wel heel lijp. Nee, dat was, uh, dat was tof. Uh, als je het hebt uh, zitten kijken, dan heb je kunnen genieten van hoe Jacco en ik aan het stuntelen waren. Hoe kledingrekening ingefietst waren. En uh, gekke brugjes, uh, bruggen in Bartholim hebben getrotseerd. En jouw sprint...
2: Ik ging op rechts stuk om het begin dat letterlijk de eerste hoek die genomen werd al meteen had die bakvist op zijn zij flikken. Dat je denkt oh nee.
0: Ah, hij is zo maar, vaar, uh... dat ding jongen. Mijn god. Ja, dat ding was zwaar. Er zit er ook
1: nog iemand voorin van 80 kilo minimaal. Met een uh, hoogte, uh, hoog zwaartepunt. Dus uh, het was lastig. Maar als jij hem al vaak had uh, gemaakt, dan ging het wel.
0: En dat ding ja. had ze gewoon volgehouden. Ja. Bizar. Oh. Ja, ze nou. ja, is helemaal ja. heel teruggekomen. En uh, het was wel koud man, zeg maar de eerste ochtend voelde ik echt mijn voeten niet meer en de allereerste fucking challenge was een 50 meter sprint winnen van Ivander. Ah. ja joh ik, ik, ik kon het gewoon niet, Martin was de allersnelste want die was warm, dat was gewoon niet eerlijk uh, uh, jij zag er ook uit als een gebond eentje die aan het redden was Zo, flap, 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 ik voelde mijn voeten ik voelde letterlijk mijn voeten niet, ik voelde ze niet waar ik ze neerzette dat was best wel gevaarlijk uh, Ja, dat je daar je enkels niet hebt gebroken is echt een wonder, ja nou nee, jij hebt je echt glazuur, uh, bezig geschreven. Ja, ik
1: had uh, even mijn hamstring uh, verrekt. Ja, daar had ik ja. even twee dagen last van, maar dat is nu weer prima deluxe. Het is echt gelijk. Ja, alles ik, gegeven ik heb, uh, ik heb die twintigjarige er wel even uitgesprint. Ja.
0: Zo, ja, dat ging goed. Ja, dat ging heel goed.
1: Goed, uh, maar dat was mijn uh, hoogtepuntje van de uh, afgelopen twee weken. Dat was uh, episch en op naar het volgende. We hebben nog een uh, aantal mooie projecten uh, dit, uh, dit jaar staan. Uh, volgens mij gaan we eind deze week alweer de eerste, volgende grote aankondigen. Ja. Mm. En uh, ik wil niet diegene zijn die hem gaat spoilen, dus ik haal nog even wijselijk mijn mond. Maar Shit. ook uh, later dit jaar uh, bestaat PU 30 jaar. Stal weer 30 jaar? 30 jaar, yes. Oh mijn god, ik voel me oud. Ja, dat is uh, officieel uh, in juni, maar omdat we dan een beetje met de uh, E3 in de zomer zitten. Uh, ah, wat daarvan over is gebleven in ieder ik geval. Ik wou net uh, zeggen, de E3. Trekken, trek, wow. Ja. Wow. trekken we hem door naar se september, oktober. Dus dan uh, gaan we, gaan we uh, drie hele vette dingen doen. In het wordt het groter dan je denkt. denkt. Ja, groter ja, dan mensen denken. Een... Ja, echt. Uh, als alles lukt. Ik heb vingers kort. <laughs> ja,
2: okay. um, Schrijf even mee jongens, drie
1: uh, grote uh, dingen... Uh,
2: dus, dus ja, het, even in je speculatielijst. Drie grote dingen.
1: Ja. Het is zijn uh, twee grote fysieke dingen. Ook. Nee, eigenlijk vier grote fysieke dingen. Als, oh. als ik het goed zeg. Ja. Kijk, een uh, PlayStation anyway.
2: 5 en een Xbox zijn best groot fysiek.
1: Ja, die gaan ja. we weggeven. Ja, ja
2: dat, dat is het minste
1: wat we kunnen doen. Ja. Oh, dat, dat is, een PC-kast dat is dat zijn... ook groot. <laughs> Ja, maar jij denkt aan dingen winnen. Natuurlijk kan je dingen winnen, maar dan dat, oh. dat is het onderdeel oh. van iets veel de groter. Een
2: bioscoop is groot. Een theaterzaal is groot. De Ziggo is groot. Zag, ja, ja, die, dan die, kom je die, in de buurt. Dingen, mm. Dan kom je in
1: de buurt. Spannend. Um, anyway, um, waar wilde ik heen gaan? 30 jaar
0: pu. Een mooie project. 30
1: jaar pu. Ja, ik wil even een shout-out geven aan de mensen die... Uh, um, uh, uh, we gaan sowieso alles digitaliseren. Alle nummers van Pu. Want we hebben ze digitaal vanaf 2015 zo uit mijn hoofd. Uh, maar we willen alles digitaal hebben. Zodat alles en iedereen gewoon even... Uh, nou ja, de eerste Pu weer kan herbeleven. Ik weet mijne nog precies met Bart Simpson op de voorkant. En, um, en een profcheck van uh, de, de beer uit Lemmer. Oftewel Rintje Ritsma. Ik kan ik Alle screenshots ken ik nog dromen. En ik denk dat meer mensen dat wel hebben. En uh, we willen dat gewoon... Uh, sommige mensen hebben ze niet meer. Uh, ik, ik heb ze ook niet meer allemaal. En ik heb er af en toe best wel spijt van. Um, dus we willen gewoon weer dat je ze ook weer kan herbeleven. Gewoon even, oh. weer even doorheen kan bladeren, dan digitaal. Uh, maar uh, door uh, meerdere verhuizingen zijn we wat kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Uh, maar we hebben een klein oproepje gedaan. en dus, uh, Heel veel mensen hebben ons gewoon, de puus die we misten, hebben ze of opgestuurd of zijn ze langskomen brengen. Deze ochtend nog is iemand uh, langsgekomen met een doos met de puus die we nog misten. Dus uh, nice. dikke shout-out daarvoor. Dat is echt uh,
2: ja. gek. Warmt mijn hart. Och. Dat mensen gewoon willen helpen. Hebben dus jullie de of... Duke Nukem Zero Hour? Is die met, op de cover? Is die uh, ook terecht? Gaat die ook gedigitaliseerd worden? Ik denk het wel, ja. toch? Ja. Dat was ja, we, mijn, we dat hebben... mijn eerste.
1: We missen er volgens mij nu nog één of twee. Oh, <laughs> wow. De Holy Grail. Wie heeft hem? Ja, ik moet even kijken welke we precies nog missen. Maar uh, de belangrijkste hebben we in ieder geval alle. Er
0: is een site, toch?
1: Ja, pupnl archief.
0: Ja, dus dat kun je maar zien... nee, die moet
1: ik nog even bijwerken... want er is vanochtend nog wat binnengekomen. Ja, dus, ja. dus dat. Uh, we gaan een hoop mooie dingen doen. En uh, wie ook een hoop mooie dingen... hoopt te gaan doen dit jaar... en het is een hele slechte brug... Uh, naar uh, Nintendo en Xbox. Want uh, Xbox zit nog steeds in de overname van Activision... maar die heeft vanochtend wel een bericht eruit gestuurd... dat ze uh, uh, sowieso voor tien jaar... Uh, Xbox Games... en in het bijzonder Call of Duty Games... naar Nintendo-platformen gaan brengen.
0: Ja... Ja, dit dat is, is uh, dit, uh, dit is wel voor de show. Volgens mij hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar nu hebben ze een deal getekend met Nintendo. Um, en dat is natuurlijk allemaal om te laten zien dat deze games, als die overname doorgaat, niet exclusief blijven voor Xbox, maar juist naar andere platforms komen. Um, ja. Dat is wat ze zeggen. Wat ik een beetje gek vond aan dit bericht is, ik zag een tweet en ik ben even kwijt wie het was. Maar volgens mij was het de market. Br Brad werken.
2: Smith, een van de presidents ja. van Microsoft. Specifiek oh ja. Microsoft trouwens, niet Xbox. Uh, ja. Vice
0: Chairman, sorry. Ja. Oké, okay. uh, belangrijke man. En uh, wat hij zegt ja. is, we, gaan, we hebben een contract getekend met Nintendo... om tien jaar lang Xbox games, waaronder Call of Duty, naar Switch te brengen. En dan hadden ze zo'n afbeelding erbij gedeeld... die alleen maar op Call of Duty focuste. Dus ik, ja... ja. Uh, be een beetje gek vond ik dat, want eigenlijk dat van Call of Duty wisten we al een beetje. Maar ja, dat ze nu ook gaan focussen op Xbox games naar Switch brengen, dat is misschien nog wel het grotere nieuws. Ondanks dat ze dan wel weer af en toe een Xbox game naar Switch brengen. Minecraft, Ori, um, dat was het wel een beetje volgens mij. Lucky still ja. of zo, super lucky still. Uh, maar zou dit betekenen dat we ook Halo of zo naar de Switch krijgen? Ik denk het niet.
2: Ik denk namelijk dat uh, ik denk de games die kunnen, die gaan. En ik denk dat ja. dat iets is wat, wat Xbox heel graag wil. Sterker nog, het doel uiteindelijk is om Game Pass op meerdere platforms te krijgen. Ja. Waaronder ook niet per definitie de Switch, maar
0: de opvolger van de Switch. Ja, precies. Ja, Nintendo-platformen zijn ja. dat is ook. Ja, inderdaad. precies.
2: Dus dat, dat, dat is ook één ding om, om, om op te wijzen dat het. Nergens wordt het woord Switch genoemd. Het is al altijd Nintendo Players. Dus het gaat hoogstwaarschijnlijk om uh, wat hierna komt. Ja. Um, ik, en, en de reden waarom ik net even diep zuchtte... is omdat ik dit een heel gevaarlijk statement vind. Met name het statement over Call of Duty. Omdat wat, wat er gezegd wordt bij Call of Duty... Uh, er staat hier... Uh, a binding 10-year legal agreement... To bring Call of Duty to Nintendo players... The same day as Xbox with full feature and content parity. ja Vertaald is dit... Uh, alles wat op de Xbox-versie zit... Komt ook op de Nintendo-versie. En de reden waarom ik ook denk... Waarom uh, niet alle Xbox-games dan ook maar automatisch op Nintendo gaan verschijnen... Is omdat het verschil in kracht tussen een Nintendo-platform en een Xbox-platform... ...is groot. De Switch en Xbox One... ...laten we dan wel een soort eerlijke vergelijking doen... ...tussen aanleidingstekens. De Xbox One is vele malen sterker... ...dan een Switch. Logisch, de Switch is een portable apparaat... ...die je toevallig ook op de televisie kan aansluiten. Ja. Um, en ik weet niet wat Nintendo gaat doen... ...met hun volgende platform... ...maar er is no way dat die even sterk gaat zijn... ...als een Xbox Series S... En dan doe ik het nog heel gunstig voor Nintendo. En dat betekent niet dat het, het per se een slecht platform gaat worden... of wat dan ook. Het succes van de Switch... Zegt, daar is alles mee gezegd. Maar ik vind het een hele vreemde uh, manier om te zeggen... hé, hey, alles wordt hetzelfde op Xbox en Nintendo. Wat dus in feite betekent dat je heel erg je ontwikkelaars gaat remmen... in wat ze gaan kunnen doen de aankomende tien jaar... met Call of Duty, ja. op zijn minst. En daar maak ik me oprecht zorgen over. Niet vanuit Nintendo. Nintendo heeft waarschijnlijk zoiets van... Oh, Microsoft is smekend naar Nintendo gegaan. want Kunnen we deze deal alsjeblieft tekenen? Want dat staat goed voor ons. En Nintendo ja. be like... Tuurlijk, whatever. We hebben jou eigenlijk niet nodig, maar het zal wel. En dat is het. Nintendo heeft Call of Duty niet nodig. Gezien het succes van de Switch. En... Is het wel leuk voor Call of Duty spelers? Ik bedoel, we, we klagen elk jaar al met z'n allen met... Oh, er is zo weinig vernieuwing in Call of Duty. Dit remt het nog meer. Omdat, hoe je het ook went of keert... Er gaan features inkomen die ontwikkelaars ongetwijfeld gaan verzinnen... maar vervolgens niet kunnen implementeren... omdat het op Nintendo hardware moet draaien. Omdat dat nu tien jaar moet. Omdat het een legal agreement is. Ze moeten... Uh, ja. Dus ik, ik weet niet of dit per se goed is... voor de toekomst van Call of Duty... en First Person Shooters in zijn algemeenheid.
0: Nee, ik, ik zie het ook niet helemaal voor me. Want je gaat natuurlijk nooit een Modern Warfare 2... laten draaien op een Switch. Uh, misschien op een opvolger. Misschien met gebruik van Cloud. Maar... Hoe ik het voor me zie, is een uh, Call of Duty mobile en een Warzone mobile op Switch. Dat kan draaien als een zonnetje, dat kan gebruik maken van crossplay. Het is free to play, dus al die, wat is het, 120 miljoen Switch-gebruikers die kunnen toegang hebben tot. Um, je kan uh, veel geld verdienen aan microtransacties, season passes, skins, whatever. Dat is hoe ik Call of Duty voor me zie op de Switch. En maar dat nog, is niet wat er in jouw statement spelen. staat. Nee, maar noemen ze, noemen ze expliciet Xbox en PlayStation? Uh,
2: nee, er staat... de same day as Xbox. Dus ze hebben het specifiek over Xbox Call of Duty. Dus uh. dat zou dan in dit geval zijn Modern Warfare 2. With full feature and content parity. En dat is iets waar ze... Uh, er staat waarschijnlijk ergens een clausule in die agreement... Dat er qua technische dingen wel... Uh, dingen anders kunnen zijn... Ja. Maar daarom? Dus ze kunnen niet wegkomen met oh, we poorten wel een oudere Call of Duty, of zo naar, naar de opvolger van de Switch. Of hier is uh, Modern Warfare 2 Reflex Edition. Zoals we ja, de... ja, dat... um, da Daar kunnen ze tijden. dus niet mee wegkomen. En dat, nee. dat vind ik. Um, gevaarlijk is een groot woord. Maar het, 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 het is een investering vanuit Microsoft om deze deal inderdaad door te laten gaan. Um, maar dat betekent dus ook dat Xbox waarschijnlijk gewoon nog een, nog een team moet oprichten. Om te zeggen, jullie zijn het Nintendo hardware team. Um, veel succes. Want er yeah. zijn al weet ik hoeveel teams die er nu moeite mee hebben. Ik bedoel, Hogwarts Legacy is nu uit op PS5, Xbox, Series en PC. In april komt hij pas naar PS4 en Xbox One. En in juli pas naar Switch. En dat wordt geen cloud versie.
0: En ik nee, denk nee ook... is magie nee. heb ik gehoord
2: ja, dus dus oh, God. nee maar, de, maar dat, dat wil maar aangeven hoe, het is geen copy-paste van code, zo hier, het werkt en... nee, ja, maar nee. die Switch versie komt toch gewoon later uit,
1: omdat ze hem willen verstoppen ze willen hem verbergen, dat iedereen gewoon lekker jubilend ja. is over die PS5 versie, Xbox Series X en PC versie, straks waarschijnlijk. komt die PS4 versie, die waarschijnlijk minder, minder 30 fps, ja, uh, op zijn minst voor je ogen, en dan die Switch versie die, even onder
2: het hij is er jongens, maar oeh, ja
1: maar, ja, alsnog... maar het nog een taak voor ons om dat even goed
2: in de gaten te houden. Ja. Natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik, ik, hebben we echt zin om Call of Duty in 500p op 30 fps te spelen? Ik, ja, wij, eh, wij niet de niet, nieuwe. Maar, nee, maar ook
1: die installbase van die Switch is best wel groot. Uh, en als je dan kijkt um, hoeveel, uh, vooral jonge spelers die eigenlijk heel Call of Duty nog niet mogen spelen, maar dat wel willen spelen, ja. uh, alleen een Switch hebben, dan ja. zijn dat er best veel. En die zitten nou ook... te ploeteren met andere games op op een Nintendo Switch en die vinden wel weer een manier om dat wel zodat het voor hun prettig is dus ik...
0: Ja, ik had dat vroeger dus ook. Dat die, je had inderdaad die tijd met die reflex editions. Ik speelde Call of Duty op de Nintendo DS, omdat ik geen ander platform had waar die normaal op draaide, of in ieder geval de nieuwe versie op uitkwam. Ja. En ik vond het fucking vet, maar het draaide <laughs> voor geen ene meter. Je moest met je touchscreen moest je zo tikken om te aim down sight en dan moest je zo richten en dan moest je met je linker trigger, als je rechts was, moest je schieten en zo. Uh, ja, dat, uh, Maar die, die games waren gemaakt door andere teams. En ik vraag me exact. af of ze bijvoorbeeld een, uh, een Sabre Interactive kopen, of zijn die al van Microsoft? Ik weet het niet. Nee, die zijn Embracer. Van, uh, Embracer ja. <kugels> ja. Of ze, uh, misschien dat ze wel zo'n porthuis kopen om gewoon dit soort games naar een Switch te poorten. Want ja, het kan wel. Als je echt een hele goede optimalisatie maakt, dan kan het werken. Maar ja, we. Uh, ja. En expert
2: planning ook. Want
0: dit is, dit is een project van die is, die heb ik jou daar. Die is gelekt, die planning. Ja, ja die is, is. Ja,
2: is gelekt.
1: Ja, maar als het gelijk moet uitkomen inderdaad. Ja. Uh, yeah. Anyway, interessant dus. Um, Tom Henderson, die gooit ook nog net een bericht in die, die zegt het moet nog wel op cloud gaan draaien. Maar ja, dat zou ik ook zeggen. Uh, yeah. Yeah. The easy anyway, way out. Easy way out, <laughs> ja. maar als het werkt, dan werkt het. Ja. Uh, deze week is uh, de release van de PlayStation VR 2. Um, nieuwe hardware voor de PlayStation 5. De uh, hype rond de PlayStation 5 was insane. Iedereen wilde dat ding hebben, maar was nergens te krijgen. En uh, twee jaar na de release is hij eindelijk een beetje goed verkrijgbaar. De hype rond de PSVR 2, stukken minder. Nee, daar ben bijna niemand over. Dat Ding wordt goed gereviewd. Het is ook. Uh, ik heb hem hier. Ik, kan hem, ik pak hem er even bij. Uh, als jullie zakken uh, willen Het is een mooi. Uh, ja, ik zet hem even op. <laughs> het is een mooi. Het is een fantastisch stukje hardware. We hebben hem ook gereviewd. Um, uh, alle reviews zijn positief over dit ding. Ik heb uh, hem. Is, het is geniaal. Het ding is pleuris duur. En ik denk dat dat het grootste ding is van de, van de PlayStation VR. Ik denk dat mensen wel geïnteresseerd zijn. Ze zijn wel benieuwd. Uh, maar het is een beetje hetzelfde de PSVR 1. Je doet het drie keer en daarna niet meer. Ik heb dat ding hier nu een week liggen. Ik zou het elke dag, elk moment van de dag kunnen doen. Maar ook ik, ik, he ik gebruik het bijna niet. Ja, maar de en...
0: eerste PSVR was wel een stuk goedkoper. En ik denk dat dat wel een verschil is. Ja. Die, die, dat was wel, zeg maar, hij was sowieso goedkoper dan de console waarop je hem speelt... Dat is al een ding. Maar uh, het was wel een beetje een instapmodel. Daarom is hij ook best wel vaak verkocht. Hij echt iets van vijf, zes miljoen keer of zo. Want toen, hij was de uh, snelst of best verkopende uh, VR, VR headset, headset. Na de, ja. voor de Quest 2. Maar um, ik denk dat het ook aan de games ligt. Dat ja. er niet heel veel op is.
2: Ja, ik geloof dat de PlayStation VR 1 launchte met dezelfde prijs als de console toen. Zo dus 400 oh, ja. euro. Daarna ging dus de prijs inderdaad snel naar beneden en toen... Toen wilde het een beetje lopen. Ook ik had mijn PSVR 1 gekocht toen in zo'n bundel. Weet je al, met meteen twee controllers en een game. Dan ben je van het. Uh, want dat kwam er vaak ook nog eens bovenop. Dan had je dan kreeg je niet eens een. Zo'n. Wat was het? De Move, Move was het? Yeah. Ja, de Move controller. Move controller, uh, vlammende dildoos. Ja, <laughs> met een bolletje erop. Veel, yep. veel plezier. Het vibreert, weet ik niet eens. Maar. Um, dat is wat ook de PSVR 2 natuurlijk duurder maakt. Is het feit dat de headset erbij zit. En de controllers zitten er nu standaard bij. Ja, maar het ding is nog. Het apparaat zelf is eigenlijk helemaal
1: niet duur. Als je kijkt naar de techniek die erin zit. Als je vergelijkbare headsets voor de PC hebt. Betaal je het dubbele. Klopt. Dus het valt wel mee. Alleen die perceptie van nu nou ja. even 600 euro uit je, uit je mout trekken. Terwijl je net... 550 euro aan die console heb uitgegeven. Een extra controller erbij van 70 euro. Dan heb je waarschijnlijk ook nog drie games gekocht. En dan moet je ook nog even zo'n ding erbij gaan halen. Waar je ook nog games voorbij moet kopen. Exact. Want Call of the Mountain van Horizon.
2: Die is gewoon full priced. En dat is ook het probleem. Is dat um, ook al zien wij het als degene die er verstand van hebben. Tussen aanleidingstekens, ik heb geen verstand van VR. Maar he, je kan het zien als een apart stuk hardware. De meeste mensen zien het als een toevoeging op een PlayStation 5. En als een toevoeging duurder is dan het apparaat zelf... dan krijg je natuurlijk wel wat gefronste wenkbrauwen. Wat begrijpelijk is vanuit de perceptie van iemand die denkt... oh, wat grappig, een extra ding voor mijn PlayStation... duurder dan de... Okay, uh, pass... Want ik kan, kan ik de populairste game spelen? Hogwarts, ja, kan ik spelen. Call of Duty, kan ik spelen. Uh, Call of War, kan ik spelen. Horizon, ja, er is een VR, maar de echte Horizon kan je gewoon spelen. Oh, oké, okay, nou, pf, pf, doei. Dat is wat je dan krijgt. Ik denk dat um, het qua... Ze hebben wel veel titels, geloof ik. Iets van twintig of zo zijn er geland Of gaan er launchen deze week?
0: Ja, ja, ja best wel veel. Maar Ruim, ik, ik
2: mis net die ene... VR-titel Naast Horizon... die mensen over de streep kunnen trekken. En op het moment ja. dat de hype werd opgebouwd... voor de VR 2... had ik zoiets van... Half-Life Alex Half-Life Alex ja. Do it, do it. With en it. het is er niet. En dan denk ik... ah Dit was je kans. Dit was je kans. Ook voor Valve Want die hebben VR soort van... Pff, het zal wel... Dat, ja. Het is helemaal doodgebloed daar bij Valve. Dus ze hadden zoveel geld nog kunnen halen uit uh, Half-Life Alex. Zeker als Sony een lekker dealtje wil tekenen om Half-Life Alex naar PSVR 2 te brengen. Is niet gebeurd. Um, ik denk dat ze net nog één titel nodig hadden om de twijfelaars in ieder geval um, uh, te overtuigen. Maar nu ziet het er wel. En we zitten ook in een economische crisis. Alles wordt duurder. Wil je dan 650 plus ook nog eens geld aan games uitgeven voor een... Niche van een niche van een niche. Ik, ik, snap, ik ja. snap wel waarom er niet heel veel hype is.
1: Nee. En ik vind, het, ik vind het jammer. Want het product zelf is echt heel tof. Ja. Um, alleen als straks die install base heel laag blijft, dan gaan er geen nieuwe games voor gemaakt. Worden. Ja, exact. Dat is... En dan, dan heeft dit het hetzelfde lot als de PSVR. En dan gaat hij straks in de uitverkoop en dan krijg je alleen nog maar spelletjes erop terwijl je gewoon games wil spelen. De vita, uh, wat is er nu ook een beetje? De zit uh, ik heb wel wat extra games kunnen spelen, maar het zijn ook weer inderdaad weer van die spelletjes. Het ziet er leuk uit. Je, je zit in Star Wars, hahaha, ha, ha, leuk, leuk. leuk uh, Maar het is niet zo uh, uh, bij Horizon. Beeld ik wel mensen op van uh, hey, kom even checken, kijk hoe vet het is. en uh, ja, je hebt nu één titel die dat doet, maar je hebt, je hebt daar een stuk of tien voor nodig. We wachten nog even op de update van GT7 en van Resident Evil.
0: Ja, dat die kan wel heel goed worden.
1: Dat wil ik wel echt checken in VR.
0: Uh, en je hebt dus Misschien nog gaat dat nog, het wel zijn. MOS, MOS ja. dat is een, een port, maar dat zijn ook hele goede VR-games. Uh, ja, bijvoorbeeld een Astro. Ook,
1: ook voor de massa is MOS weer oh, een
0: spelletje met een muis. Geen idee, man. Nee, ja, het is niet heel sexy. Uh, ja. krijg je, je krijgt wel nog die ene shooter, toch? Was het after the Fall. After zo? the Fall
2: komt ook naar PSVR 2. Maar dat is ook ja. een beetje het probleem. Het zijn ports van al bestaande games die nu ja. veel speelbaarder worden. Want de PlayStation VR 1 is wel echt een ramp voor je ogen qua resolutie. Het is wel alsof je een 3DS, twee keer een 3DS tegen je, <laughs> tegen je ogen aanhoudt. Oké, okay, de PSVR heeft hoge resolutie. Ik weet het technisch gezien. Maar zo voelt het. Uh, dus dit zal in die zin wel een grote stap vooruit zijn. Alleen ja, het zijn oudere games. Die gewoon ja. nu nieuw, althans uh, beter speelbaar zijn. En of dat ook de overtuigingskracht heeft. Nee. En ik denk ook dat heel veel ontwikkelaars ongetwijfeld nog een beetje op de zijlijn zitten te kijken van wordt het wat of wordt het niet wat? Voordat we gaan investeren in het in platform. En dat is een beetje die ja. cirkel waar je dan in komt te zitten. Met ja, we willen dat het slaagt. Alleen we moeten ja, we, onze investering moet het wel waard zijn. En eigenlijk, ja, de, de bal ligt wat dat betreft nog steeds bij Sony. En die, uh, die zullen ongetwijfeld met enige frustratie ook naar de economische situatie in de wereld kijken. Van, ja. ja, wat ze eigenlijk zouden
1: moeten doen en wat natuurlijk heel lastig is. Al die grote studio's die ze hebben, zoals Naughty Dog daar moet ze, uh, moeten ze tegen zeggen... Oké, okay, jullie gaan gewoon nu een VR-game maken. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Je gaat een VR-game maken van je grote franchise. Een Uncharted uh, VR-game, en een The Last of Us VR-game en dan nou geen spelletje, maar een volwaardige game. En uh, dan zie ik dat ding wel lukken. Gaat niet gebeuren, maar...
2: Het verbaast dat me dat ook, ja, ja. Uh, Insomniac Games eigenlijk niet met een launch titel is gekomen. Aangezien Insomniac in het verleden met Oculus uh, een aantal keer een, een VR game heeft gemaakt. Als in Oculus heeft het gefinancierd oh, en gepubliceerd. Die game was vet.
0: Ik weet ja, het niet was een soort uh...
2: Lost Planet. Althans, het deed me denken aan Lost Planet. Ik kan de titel me niet meer herinneren, maar... Ja,
0: shit. Ja, hij was... Uh, het is uh, uh, een googeltje. Ik heb, ik heb een demo gespeeld en dan kon je ook met ook een soort van gravity glove kon je dingen volgens mij pakken. Het was een soort sci-fi-shooter. Ik vond die heel vet. Edge um, of Nowhere? Was dat hem? Ja, volgens mij wel. Ja. <laughs> Lang geleden? Ja, uh,
2: 2016 inderdaad. Edge of Nowhere. Ja, sorry. Ah, ja Edge of Nowhere. Maar, maar zij maken 10 games tegelijk.
0: Dus ja, precies. Ik de, ik maar maar je zou hebben. dus
2: denken dat, dat zij wel uh, al een tijdje een VR-team uh, zouden hebben binnen Insomniac. Omdat PlayStation hiermee zou komen. En er zitten daar dus mensen die er ervaring mee hebben. M maar. Dat, dat hebben ze niet. En ook al is, is het nog niet af, dan zou je denken dat ze het al hadden aangekondigd. Ra, rare strategie, wat mij betreft. Dus het, ja. het, het, ergens voel ik, uh, uh, je noemde net al PlayStation Vita. Perfecte vergelijking, want ik voel ook weer, ja, ja. we zijn committed, maar ook weer niet. Nee?
0: Ah. PlayStation VR 2 means life.
2: Ja, we <laughs> zien wel. <laughs>
0: Ja, ik denk, het is echt een super mooi premium product. En ik ben een beetje bang dat dat het gaat blijven in plaats van een mainstream product. Dat uh, forfeited rendering, dus dat die focus, de resolutie op waar je kijkt met OLED-schermen en dat blikveld, dat best wel groot is. Dat zorgt echt gewoon voor een mega mooi beeld. Alsof je gewoon naar een HD-TV kijkt. Ehm. Um, maar ja, het, is, het, het kost daardoor wel heel veel geld en ik heb ook niet zoveel verstand van VR, maar wat ik denk is dat er meer kansen liggen in zo'n mobiele chip. Alleen die zijn nog niet daar om dat soort grootschalige ervaringen te maken. Zo'n Quest 2 was niet voor niets de populairste VR headset, omdat die, hij is superlicht, is. je hebt geen kabels, je hebt een mobiele chip erin, je kan gewoon inloggen, je kan games toe sturen en kopen met je telefoon. En that's it. En ik bedoel, Beat Saber is ook heel vet erop. Je hebt alleen nog niet zo'n killer app. Plus, die kun je op elke pc aansluiten. Dus als jij ja. dat ding koopt en je hebt toevallig toegang tot een platform wat niet verplicht is, dan kun je alsnog een Half-Life Alex spelen. Of misschien wel via zo'n cloud ding, hebben sommige mensen ook geprobeerd. Wat ook wel aardig schijnt te werken. Dus um, ik zeg niet dat Sony dat had moeten doen, maar. Um, ik zie dat eerder slagen of echt mainstream doorbreken dan dit. Uh, maar ik hoop dat het uh, lukt. En uh, ja, een prijsverlaging, dat is misschien wel een van de eerste dingen die ze zouden moeten doen. Plus meer games. goede ja, games.
1: Ja. Je, als we kijken naar de PS5, weet je, die is juist duurder geworden met 50 euro. Ja. Dus, dus een prijsverlaging zie ik niet gebeuren hè, in de komende nee. periode. Ik, ik hoop dat we het volgend jaar nog steeds hebben over de PSVR 2. En dat het een volwaardig platform is geworden.
2: Ik hoop het ook, want uh, ja. ik denk dat er heel veel potentie zit in VR, die er niet uitgehaald wordt, omdat het een hele riskante business is om, uh, om in te, in, ja, überhaupt winst in te maken. En ik denk dat PlayStation daarin een, een sleutelrol kan/ slash moet spelen. Ja, ja, ja. Wat wordt er
1: gespeeld, Heren? Er wordt veel gespeeld, volgens mij.
0: Of wordt veel gespeeld. Als ik naar mezelf
1: kijk, dan ben ik veel aan het spelen. Tegelijk. Ik maak dingen niet af. Ik heb mezelf beloofd. Ik ga eerst dead <laughs> space afmaken. Oh, do het. Doe het. Ja, ja, I know. Ik ben do bezig it. maar ja, het nieuwe seizoen van Apex Legends. Is ook weer begonnen. Dus daar hmm. zit ik nu weer vuist diep in.
0: Nee, Martin, laat het los. Apex uh, ja, nee, 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 Apex ja, kun je goed. niet uitspelen. Laat nee, het los. Je nee, wel. Jawel, maar ik heb wel mijn Battle Pass kan je
2: uitspelen. Hè?
0: Battle Pass. Ja,
1: die heb ik gehaald, Jaco. Dat En dan moet je je leven
0: <laughs> aangeven aan een Battle Pass. Ik ben weer bezig. Ik ben weer invested. Ja, oké. Okay. Nee, je moet gewoon spelen wat je leuk vindt. Kunnen we het ja, daar even ja. over hebben? Over hoe
2: Battle Pass op dit moment heel veel games eigenlijk aan het uh, kapot maken is? Vind je? Ik
1: vind het wel eens een uh, betere oplossing dan Lootboxes. Uh, gisteravond was er nog een. Um, op uh, Tros de Radar op de televisie was er Trost. een item van 15 minuten. Jeentje. Over uh, FIFA-kaarten. Ah, uh, oh, ja. over, uh, over hoe dat uh, schadelijk is. Uh, ze hadden mij gebeld vorige week. Tros de Radar of ik hier wat over kon zeggen. Uh, dat heb ik gedaan. Uh, nou, blijkbaar niet slim genoeg, want ik heb de uitzending niet gehaald. <laughs> <laughs> uh, uh, maar ik vond een beetje... Uh, het is een beetje... Die uitspraak van, uh, van, de, van de raad was vorig jaar al geweest. Het was twee weken geleden werd er in Europa besproken. En daar uh, hebben ze gestemd van... Ja, we gaan het onderzoeken om, of, of we een Europees plan kunnen trekken... tegen dit soort lootboxes. Dus ik heb een beetje van... Ja, we zijn het allemaal met elkaar eens... Er moeten regels voor komen. Dus waarom nog twee jaar na dato, terwijl de meeste lootboxen al een beetje weg zijn? Of uh, ja, het item is laat in de games je. zitten.
0: Zeg je? Het item is laat, van Tros. Ja, dat zou je er moeten doen veel je er?
1: Want de enige grote game waar het nog echt in zit is dan FIFA. Met um, de, 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 het kaartje trekken. Het, een paar Activision Blizzard-games hebben het ook nog. Maar je ziet dat heel veel andere games. Die zijn al proactief overgestapt op andere systemen. Zoals een Battle Pass. Wat wel transparant is. En waar je echt van tevoren al kan zien. Van oké, okay, ik investeer misschien hier voor de komende drie maanden. 10 euro in. Maar ik zie wel precies wat ik kan vrijspelen en dat vind ik op zich wel een mooi systeem uh, dat je als uh, speler echt zelf de keuze krijgt in plaats van ja zomaar willekeurige uh, lootboxers open trekken en die echt op jouw um, systeem werken van oké okay, met confetti toet en bellen van oké okay, nog eentje nog eentje nog eentje
2: ja en, en dat is met de Battle Pass wel een stuk minder. Het is een dus stuk, stuk minder, het zo... maar het is andere psychische manipulatie die er plaatsvindt. Ja, zeker. Vindt.
1: Maar ik vind het wel beter dan, dan lootboxen sowieso. Maar wat, wat, wat vind jij er dan uh, minder aan?
2: Nou, wat ik nu dus merk... Uh, er zijn De laatste tijd zijn er heel veel live service games die hun einde aankondigen... dan wel nu beëindigd zijn. En afgelopen week zag ik heel wat artikelen voorbijkomen op met name de internationale websites... dat Multiversus nu uh, heel weinig spelers meer trekt op Steam. En wat me opviel was, um, ik bedoel de helft van comments en tweets en zo die op dat soort berichten komen... die kan je gelukkig negeren. Um, maar het commentaar wat enigszins beargumenteerd leek te zijn... hing allemaal rondom de battle pass. En wat ik ook bij mezelf merk de laatste tijd... is als een multiplayer game nu een battle pass heeft... heb ik zoiets van, nou, well, het was eventjes leuk, maar doei. Want wat de battle pass namelijk doet... Is dat het een, een, een gevoel van FOMO creëert. Dat is natuurlijk de hele bedoeling. Hè? Je, je haalt een Battle Pass en je hebt zoveel tijd om alle tiers te halen. Want hé, hey, je hebt dan wel 10 euro betaald voor alles wat in die Battle Pass zit. Maar als het niet vrij speelt, heb je pech. Daarna verdwijnt het.
0: Niet altijd, maar. Niet altijd, maar in de meeste gevallen wel.
2: Ja. In, in bijna alle gevallen. Misschien de uitzondering her en der. Maar... Halo, ja. Halo is dan de uitzondering. Juppie. Maar die had ook een verschrikkelijk battle pass systeem. Op de manier hoe je... Dat hebben ze nu gefixt. Ik weet het. Whatever. Um, het probleem met de battle pass... Is dat inderdaad... He, je krijgt een aantal tijd... Daarna is het weg. Klaar. Doei. De Mandalorian seizoen 3 komt straks uit. En kan je de Mandalorian skin in Fortnite straks kopen? Nee, want het zat ooit in een battle pass. Hm, gek. Wat het dus doet... Is dat het mensen... Psychisch gezien... Verplicht om een game te spelen. He, je koopt een battle pass en ergens zit er een trigger nu in je brein. Je moet tier zoveel halen, tier 100 vaak, want dat is de laatste reward voor je battle pass. En dan begint het grindfest of steek nog meer geld in de game om die laatste tiers nog te kopen aan het eind van het seizoen. En ik merk bij mezelf nu, oh Fall Guys had een up, free to play update en zo allemaal dingen. Ik ging het spelen en bij dit soort games is het bijna altijd zo... ook al koop je geen Battle Pass... ook al ben je helemaal niet geïnteresseerd in die shit... je wordt er continu mee geconfronteerd. Dus continu krijg je, word je geconfronteerd met FOMO. Kijk eens, dit, zit, dit soort vette dingen zitten er allemaal in de Battle Pass. Wederom met glittertjes en met gouden randjes... en eigenlijk heel erg lijkend op de lootbox. Maar dan wordt het verpakt in een Battle Pass... en kijk eens hoe transparant het allemaal zogenaamd is. Ja, het is transparant, maar de psychische manipulatie is even sterk. En wat ik bij mezelf nu merk is, Fall Guys heeft een Battle Pass. Mooi, die ga ik dus niet spelen. Want ik ben al committed, tussen aanhalingstekens, aan mijn Fortnite Battle Pass. En aan mijn Overwatch 2 Battle Pass. En ja, daar ja. ligt bij mij nu de grens. Uh, dus Multiversus kwam uit. Ook, Battle Pass hier. Complete challenge. En doe dit voor je Battle Pass. En krijg ik sp voor je Battle Pass. En, ja, maar deze gratis Battle Pass. Zit daar de goede shit in? Natuurlijk niet. Koop de Battle Pass. Whatever, dat kan allemaal. En het is nu doorgeslagen. Net zoals met dat lootboxes op een gegeven moment doorsloegen. En dat het letterlijk in elke game met een multiplayer functionaliteit soms niet eens... Looking at you, Shadow of War, Mordor, whatever. Um,
0: oh ja, yeah, jesus
2: Ja, weet, kennen we dat nog mensen? Maar het is, het is een... Het is een systeem wat nu is opgeblazen en daardoor niet meer werkt. En dat de frustraties, bij mij althans, heel erg ophopen. Dus als ik een multiplayer game zie met een battle pass, ook zie van. Je moet wel echt van supergoeie huizen komen, wil ik er mijn werk van maken. En dat is wat de battle pass nu met games doet: het maakt een soort tweede baan erbij. Want ja, je, je moet. Je moet. Je hebt het geld erin gestoken. Je moet. Want hoe zonde is het als je niet die allermooiste skin... die natuurlijk helemaal aan het eind zit van de Battle Pass... wat, betekent, wat dus betekent dat je honderden uren in zo'n game moet steken... of moet betalen. Ah, en, en ik denk dat dat is gebeurd met onder andere Knockout City... had een Battle Pass. Multiversus gaat nu naar de kloten Heeft een Battle Pass. Ik denk niet dat heel veel mensen het doorhebben... dat dat een van de redenen kan zijn... Maar ik denk wel dat daar iets in zit. En ik denk dat, we, uh, dat het gezond is als we met z'n allen wat meer naar een Halo-systeem gaan. Of dat je zelf kan bepalen wanneer de battle pass wel of niet compleet. Uh, het kost je nog steeds die speeluren zou je dan kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk heel erg bizar dat je dus geld betaalt. Het is niet veel, maar alsnog het gaat om het principe. Je betaalt geld, maar hetgeen waar je voor hebt betaald krijg je niet. Nee, eerst spelen. En dan pas krijg je hetgeen waar je voor hebt betaald. Dat is eigenlijk heel raar.
0: Ja, wat, zou voor, nadat... voor jou,
1: wat, wat zou volgens jou dan de oplossing zijn? Want dit zijn natuurlijk free-to-play games. worden gratis aangeboden. Ze dus moeten ergens de huur van betalen. Ik dus denk dat als je, als, je,
2: als je een battle pass aanbiedt... waar toffe content in zit... en ik vind dat Fortnite... Dat, ja, Fortnite is zeg maar daar, daar zitten duizend man werken, bij wijze van werken eraan. Die hebben skins. Die wil je hebben. Doom Slayer zat af. Wil ik. Wil nee, Doomslayer, Doom, let's go. En Geralt of Rivia en nog meer gekke... Stenen ik gek wel. Ja, <laughs> en nog meer gekke skins. Waarom is het niet zo dat je battle passes... nadat het seizoen voorbij is... alsnog kan completen? Ik bedoel, ja. als je, Waarom kan dat niet? Ja, omdat, omdat het seizoen voorbij is. En omdat ze een tweede battle pass moeten verkopen. Prima, maar als die Battle Pass wederom gevuld is met toffe content... dan wil ik die ook. En als je als speler de keuze krijgt om te zeggen... nou, uh, uh, straks komt chapter 4, seizoen 2. Stel, ik wil nog een paar levels nog even halen... Um, uh, voor, voor die, dat laatste gouden skinnetje in, in, in de Battle Pass die nu gaande is. Waarom kan ik dan niet in seizoen 2 een paar levels... die ik behaal door gewoon weg te spelen... investeren in de oudere Battle Pass zodat ik daarin investeer. Of zodat ik dat nog kan vrijspelen. En dat ik denk... Oh joh, uh, in de nieuwe Battle Pass komt... Samus Aaron als skin gaat die gebeuren. Maar stel je voor... Ik zou hem meteen halen, want ik wil die skin ook halen. Vet. Maar dat je wel de mogelijkheid krijgt om Battle Passes in te halen bij wijze van. Ja. Dat maakt het systeem een stuk eerlijker. Uh, denk ik. Of... Um, waar Fortnite echt bakken met geld aan kan verdienen... dus dat ze dit nog nooit hebben gedaan. Ik snap het niet. Uh, uh, breng de content van oudere Battle Passes gewoon in de shop.
0: En vraag er dan wat meer voor. Sommige games doen dat ook volgens mij. Ik weet niet meer Fortnite welke dat het volgens
1: het mij ook hoor. Verschijnlijk
0: soms wel skins van oude Battle Passes in, ja, in de shop. Batman maar... en zo was volgens mij de shop toen. Ja. Fortnite nou, doet wat, ze, het nieuwe...
1: nu, wat ze nu ook doen natuurlijk is een abonnementmodel... Fortnite Plus of zoiets. Fortnite
0: crew.
2: Ja, maar dat zijn weer niet dezelfde. Dat zijn weer aparte skins. Ja. Dus. Um, nee, ik, voel, ik
1: voel je pijn en ik ben het 100% met je wat, eens. Wat, 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 ik ben, wat, alleen, ik ben, ben alleen
2: bang dat de aandeelhouders het nu met je eens zijn. Nou ja, wel, wel als aandeelhouders continu zien dat live service games aan de klote gaan. Ja. Wat nu gebeurt. De, de, er is maar zoveel tijd om te verdelen. En je merkt nu gewoon dat die grens is bereikt. Elke battle royale game die nu gaat uitkomen, kansloos. Want de markt is verzadigd. En ook qua battle passes is de markt verzadigd. Multiversus faalt niet omdat het een slechte game is, denk ik per se. Sterker nog, je zou denken: gat in de markt, een free-to-play Smash-clone. Waarom werkt dat niet? Ik denk omdat mensen het zat zijn om continu geconfronteerd te worden met FOMO, en dat is mm -hmm. wat die game doet. En dat is wat heel ja, en veel en live hoeveel, service games nu en doen. En hoeveel
1: abonnementen kan je hebben? Je hebt al Netflix, je exact. hebt een Spotify dingetje. En dan uh, je, je Fortnite, Battle Elk, Pass. Elke twee hebt.
2: maanden een Battle Pass hier. Elke twee maanden een Battle Pass daar. De, je betaalt dus,
1: voor Playstation Plus. Ja. Uh, de ouders die er voor de kinderen betalen... snappen er geen
2: hol, hol van. Van waarvoor waar we je geld hebben? Wat is dit? Rumbleverse? Wat, wat? Nee, nee. Ja. ga weg met je Rumble. En... Rumbleverse gaat nu ook weg. Ik weet niet of... Eh, sommige games ver, verdienen het... tussen aanhalingstekens... om, om te verdwijnen. Um, want sommige games... zijn niet goed genoeg... of hebben niet genoeg leuke mechanics... om, om, om de aandacht erbij vast te houden. Maar ik denk dat het... Uh, gezond zou zijn voor de industrie... om misschien wat meer na te denken... dan alleen maar... oh, Fortnite doet de Battle Pass. Dus laten we met z'n allen nu Battle Passes gaan doen. Want dan krijg je de situatie... die we nu hebben... En de situatie die we zes jaar geleden hadden. Oh, Overwatch doet lootboxes. FIFA, we doen allemaal lootboxes. Ja, rot op. Dan, 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 dan krijg je dus de mensen achter je aan. En ik denk ook niet dat multiplayer games per se een battle pass systeem nodig hebben om te kunnen overleven. Ik doe Call of Duty. Vroeger, toen Call of Duty nog geen battle pass had, opa verteld, tijdens de Xbox 360 jaren. We hadden prestige-levels en we hadden camo's... en daar konden we duizenden uren konden we... Uh, uh, waren we zoet. En ja, we hadden maar niet er, eens
0: een battle royale mode. Maar daar verdienen ze geen hol aan, want ja... Uh, games zijn wel veel duurder natuurlijk geworden. Dat is wel een groot verschil.
2: Nou ja, als ik zie dat Call of Duty Modern Warfare 2... binnen één dag 1 miljard heeft binnengehaald.
0: Ja, aan ik die ik transacties.
2: Weet ik weet... Nee, gewoon aan de game zelf.
0: De game verkopen.
2: Ja, in dit eerste weekend was het 1 miljard en dan denk ik tuurlijk, meer winst ja, is altijd maar als je, fijn als
0: je van die 1
1: miljard,
2: 2 miljard kan maken omdat je ook nog microtransacties hebt sure, nee, micro, kijk, microtransacties whatever, maar dat hele FOMO, ja, die, psychische, ja, ja. die psychische manipulatie, zorgt er bij mij in ieder geval voor en ik denk bij heel veel andere spelers dat ze zoiets hebben van, I'm out en dat zorgt nu ja. voor de dood van heel wat games nou, ik ben zo ja, ik, voel, die ik shit. voel
1: je, ik ben het met je eens maar ik ben bang dat we dit de komende periode nog wel gewoon gaan krijgen,
2: helaas Rip. Ja.
1: ja. Dus. Maar Apex dus. Ik, ik moet, ik moet Apex. nog wel even mijn, mijn Apex uh, battle Passje afmaken en mijn Fortnite battle Passje. Goed dat je het zegt, want ik heb bijna Geralt.
0: Uh, oh, echt? Woo! Nice. Die ja. wil ik ook. <laughs> Mag ik we er wel even naar kijken?
1: Uh, anyway, en daarnaast uh, nog uh, wordt er gespeeld. Uh, even, um, oh ja, sorry, uh, bewaar... in
2: wat spelen we? Sorry. Ja, wat spelen we? Ik, be, ik,
1: be, ik, ik, ik bewaar mijn. Uh, wat ik nu ook wel uh, wat tijd aan het inpoppen ben voor mijn tipje. Dus. Ik gooi hmm. hem naar Jacco. Wat ben je
0: aan het spelen? Uh, ik speel nog steeds Metroid Prime Remastered. Wat een fucking game. Hij is zo goed. Ik heb het origineel nooit gespeeld. Wat? En hij uh, dropt opeens. Ja, ik had geen Gamecube. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, en ik heb die Wii-versie nooit gekocht. Ik heb wel Prime 3 gespeeld. Uh, maar deze game is zo goed verouderd, op een paar dingen na. Maar uh, ik heb gemerkt dat Metroid, waar ik het vroeger altijd een beetje intimiderend vond... en best wel lastig, en ik ben sowieso heel slecht in de weg vinden... Um, maar ik merk dat Metroid, zowel in 2D als in 3D, mij ontzettend boeiend houdt. En uh, dat komt door het. Uh, ik denk dat het komt door de uitdaging voor mij om te vinden waar ik heen moet en waar ik nog niet ben geweest en dan zit ik die map af te speuren en ik was ook op stream en mensen vroegen is dit de, de map simulator game of zo ik was ook op de frontpage van Twitch daar ik helemaal niet door maar daar stonden we nog op van <laughs> de tocht. dus ik was gewoon Metroid Prime aan het spelen op de frontpage wat ik ergens wel grappig vond uh, want het is niet de beste stream game maar uh, ojo jongen qua design en qua upgrades en um, het doet zoveel meer met de omgeving en de mogelijkheden als je letterlijk een derde dimensie erbij hebt. Want ik heb eigenlijk vooral de 2D-games gespeeld dus. Um, ja, fantastisch. Het voelt lekker. Uh, het is her en der wel iets verouderd. ik had uh, Fast travel op een manier had ik wel gewaardeerd, want je moet wel heel veel heen en weer af en toe. En vijanden spannen en soms ga je dan gewoon nog een keertje dood. Um, en uh, gewoon wat kleine quality of life dingen. Ook wat af en toe heb je heel weinig save points, wat het ook wel weer lastiger maakt. Maar soms is het niet helemaal nodig. Um, maar ja, super vette game. Uh, dus dat speel ik. En ik heb nog een andere Nintendo game gespeeld. Daar ben ik net aan begonnen. Kirby and the Return to Dreamland Deluxe. Dat is een poort van een Wii game, die komt deze week uit. Deluxe, en... natuurlijk. Deluxe, ja, klopt. Weet je wat het is? Kirby and the Forgotten Land kwam uit, die 3D-Kirby. En die vond ik echt ontzettend leuk. Hij, weet je, Kirby is gemaakt voor kinderen grotendeels en voor co-op. Maar uh, de, de, deze game was zo vrolijk en creatief. En het zoeken van de drie Waddle Dees, zat dat de drie Waddle Dees in een level, een beetje zoals drie sterren of manen in Mario. Dat was gewoon super leuk om te doen. En het, het was net een soort van pretpark waar je doorheen gaat. Je je er zo doorheen in 6, 7, 8 uur. En als je dan teruggaat naar een 2D Kirby game... is het toch wel even schrikken. Want het is zo beperkt en zo verschrikkelijk makkelijk. Je, je kan knoppen spammen bij eindbazen... en als je andere speler doodgaat, dan komt hij gewoon weer terug. Er is vrijwel geen penalty. Um, en uh, het, het gaat gewoon echt een beetje om de fun... elkaar opzuigen en dan uitspugen. Of die abilities. of Je hebt van die ultra-abilities met een groot zwaard... en dan hak je de helft van het level weg... Uh, en een, een groot aantal minigames zit er natuurlijk in. Best wel grappige minigames. Als je als een cowboy moet schieten... of je hebt een soort samurai-ding. En als er dan een, een uitroepteken verschijnt... de eerste die op de knop drukt... die slijst dan de ander doormidden. En, uh, dat soort dingen zijn heel grappig. En er zit ook nog een extra hoofdstuk in. Uh, daar ben ik nog niet. Daar moet je de game voor uitspelen. Dus ik weet niet of dat echt een toegevoegde waarde is. Maar ik vind het lastig aan te raden. Het is een hele leuke, vrolijke game. Zeker als je kids hebt, is het perfect... Uh, mijn broertje. Okay, daar, die... ga ik.
1: daar gaan we. Let's go. Wat? But... Ja, Kirby.
0: Ja, nee, ik denk dat het voor, voor jou thuis uh, ontzettend leuk is. Okay. Kirby uh, en de Return to Dreamland. Maar ja, als je nu Mario en zo gewend bent of die 3D Kirby. Ik vind het lastig aan te raden. Ik zou zeggen speel de forgotten Land. En hm. dan heb je waarschijnlijk je Kirby ervaring al binnen. Oké, okay. Jim, wat wordt er gespeeld?
2: Uh, Breath of the Wild had ik het al over gehad. Uh, ik heb ook Metroid Prime Remastered gespeeld. Briljant trouwens. Ik beaam alles wat je zegt. Uh, nice. Ook als iemand die wel het origineel heeft gespeeld. Is het heel knap om te zien hoe een 20 jaar oude game nog steeds nieuw en vers kan aanvoelen. Um, ja, ik, uh, ik zit de laatste tijd uh, ik zit een beetje in de, in, in de wachtstand. Um, Hogwarts Legacy ben ik nog niet aan begonnen. Schaam, schaam. Uh, en vandaag komt Atomic Heart uit. Um, waar ik me wel heel erg op heb verheugd. Uh, omdat het een Bioshock-achtige feel heeft, wil het ook uh, een beetje. Uh, zo wil het ook over laten komen, zeg maar. Um, ja. ik, ik hoorde wel wat gemengde reacties her en der over sommige gameplay-aspecten en zo. Ja. Um, en er is wat controverse. Geen, geen enkele grote release zonder controverse tegenwoordig. Maar uh, dat vooral. Dus ik, ik, ik heb vooral nu heel snel dingen zitten afronden. Dus Dead Space Remake uitgespeeld met haar Primary Master. Het kwam van mijn lijstje af. Uh, en nu uh, uh, aan de Atomic Heart. Maar dat is op het moment van de opnemen, komt hij vandaag uit. Dus ik heb hem al gepreload. Ik mag hopen dat hij uh, sowieso al klaar
0: is. Staat hij op Game Pass? Ja, toch? Ja. Ja. Nice. Het is nice. wel echt een,
2: uh, goede, een, uh, een goede vangst, denk ik, van, uh, van Microsoft. Ja.
0: Dat denk ik ook. Ik ja, ben benieuwd ja. ook. Een ja. beetje Doom-achtig, beetje Bioshock-vibe. Uh, ja, de, de, de componist
2: van, uh, van de Doom games, de moderne Doom games, uh, heeft ook de muziek hiervoor gemaakt. Ah, ja, ja, ja. Mick Gordon. Mick, Mick Gordon, de Metal Vet. God uit Australië.
0: <laughs> ja.
1: Sick. Nou, oh, nice. We hebben Vet.
0: weer genoeg te doen. Hebben we nog een tip uh, voor de mensen die's is uh, Ik heb een tip. Mijn tip is een YouTube-video. Oh, ja. um, ja, het uh, yeah, is, uh, is alleen leuk als je Eftar fan bent. Eftar The Less
1: Is het een, een niezende panda of niet?
0: Uh, nee, nee, nee. op Les Last heeft een officieel YouTube-kanaal. En ik vind dat zij social media sowieso wel leuk aanpakken. Uh, maar ze zijn een aantal jaar geleden zijn ze Avatar Studios begonnen, een studio binnen Nickelodeon met een hele hoop mensen die ook aan de originele serie hebben gewerkt en Legends of Korra. Uh, ze hebben een heel vet interview online staan met Brian Konitsko, een van de twee bedenkers. En je krijgt er gewoon een heel goed gevoel van. Hij vertelt niet heel veel nieuws of zo, maar um, hij, hij gaat een beetje door zijn carrière heen, hoe hij is begonnen en over de break die hij heeft gehad en hoe eigenlijk dat soort thema's van balans ook allemaal terugkeren in Avatar en Korra. En uh, hij laat ook wel dingen los over waar ze nu mee bezig zijn. Waaronder uh, drie feature films animated. En uh, daar kan ik als fan alleen maar van dromen. Dus super vet. Nice. Ja. Jim?
2: Uh, ik zou uh, willen tippen, uh, maar dat zou ik elke week kunnen doen. The Last of Us op hbo uh, ga dat kijken, want het is fantastisch. Of je nou wel of niet de game hebt gespeeld, um, en ook al heb je de game wel gespeeld, er zitten genoeg subtiele veranderingen in de serie wat dit soort van nieuw maakt. Ook weer heel uh, bekend, omdat het genoeg elementen meeneemt. Um, en als je alleen de serie hebt gezien en je denkt, goh, zou ik nou de game moeten spelen? Ook omdat juist die verschillen erin zitten. Het is zo ontzettend subliem gedaan. En het is... Um, het is het type uh, adaptation die ik het liefste zou willen zien van videogames. Niet omdat videogames het nodig hebben om een dergelijke uh, serie of film te krijgen. Maar omdat het heel vet is omdat op deze manier een verhaal net iets anders verteld kan worden. En dat meer mensen het uh, gaan leren kennen. Wat is... De, de, the Last of Us verdient dat. Dus heel benieuwd waar het nog verder heen gaat. Maar de aflopen, afgelopen aflevering, aflevering 6, zijn we nu... Wederom zo ontzettend goed. Welke was dat? Uh, aflevering 6, uh, Kin. Uh, Joel herenigt met zijn broer. In, uh, in ja. deze aflevering. En um, ja, ik, ik, ik was van tevoren ook heel sceptisch over, over de serie. Want waarom doe je het? De luister Zelf is al heel filmachtig. In, in de manier hoe het zijn verhaal vertelt. Uh, Bella Ramsey als Ellie zag ik niet echt zitten. Want ze lijkt niet echt. Maar pff, uh, fuck alle kritiek. Want zo ontzettend goed. Ze doet het goed, hè? Zij is nu gewoon Ellie. Ja, gewoon de... de, de van, van de obvious zinnen die je verwacht, dat die van game naar serie vertaald worden, naar kleine, subtiele uh, acteerprestatiedingetjes die ze die, die, die een extra dimensie geven aan, aan de rol. Ja, supergoed. Ga checken. Als je kan. Cool. Ja, uh, mijn tippie is de freelancer mode van Hitman.
1: Uh, Hitman 1, 2 en 3 ah. zijn nu één pakket geworden. En als je Hitman 3 hebt, dan krijg je sowieso die gratis modus. En dat is een soort van roguelite modus voor Hitman. Uh, je yeah. hebt een safehouse. En vanuit het safehouse kan je dus missies aannemen. En als je doodgaat, dan ben je dus ook weer alles kwijt. En dan moet je gewoon weer uh, opnieuw beginnen. Uh, maar uh, als je die verschillende missies doet, dan verza verzamel je ook equipment, wapens, dat soort dingen. Dan kan je meenemen naar je safehouse. En dan kan je, kan je dat weer meenemen naar een andere missie. En dat is wel een hele vette take op Hitman. Want je bent echt strategische keuzes aan het maken en je moet ook niet doodgaan. Dus je bent extra voorzichtig en je kan een missie gewoon starten, maar dan moet je hem wel afmaken. Want um, ja, als je eruit gaat, dan is het gewoon klaar. Uh, dus je voelt je echt engaged als hitman. Je voelt je ook echt bedreigd. Het is niet even van oké, okay, ik heb een save pointje aangemaakt van als ik doodga, dan begin uh, wow, ik wel lekker opnieuw. Uh, je hebt gewoon één kans. En is het. Spullen verzamelen. Uh, uh, het, is maar net, uh, het is maar net wat je missie is. En ze gebruiken gewoon die vaste maps van, van Hitman. Maar die delen ze dan weer helemaal opnieuw in. Met nieuwe storylines erin. En het is echt heel goed gedaan. Uh, ik ben sowieso een liefhebber van die serie. Ik vind het fantastisch. Uh, uh, maar ik denk ook als je... Dit ooit een keer heb gespeeld. En je hebt het een tijdje niet gespeeld. Dit is het moment om terug te gaan naar die game. Want dat hebben ze echt heel goed gedaan. Het is gewoon gratis. Je kan het gewoon checken. En zo'n um, uh, zo, zo missie kan je doen in een uur. En dat is voor mij echt perfect. Met, uh, met de tijd die ik heb. De, dat ik gewoon uh, even een uur een missie Hitman kan spelen. En je baalt als je het niet haalt. Omdat je dan weer je spulletjes kwijt bent. Je, moet weer op de, uh, je gaat weer echt terug naar het
0: begin. En het is doop. Het is echt heel goed gedaan. Vet. Heb je nu ook alle levels? Van de andere games?
1: Ja, dat volgens mij wel. Maar ik heb al die games. Dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
2: Het is nu zo dat als je nu Hitman uh, wilt kopen... Uh, het volledige pakket met ja, oude. dan dat is Hitman ja. World of Assassinations. Dus Hitman 3 ah, is gedealist, ah. de dus aanleidingstekens. En mocht je alleen Hitman 3... Of mocht je Hitman 3 al hebben... Dan kan je tegen een lager tarief... De levels van 1 en 2 uh, halen, geloof ja. ik. Ah, ah oké. Okay. Heel slim, ja.
0: overigens, vind ik. Ja. Heel vet, ja.
1: Maar is dik, is dik. Ga checken. Goed, we hebben het gered. Jij ook als luisteraar slash kijker. Ik wil jullie uh, bedanken, uh, Jacco, Jim. Ja, En uh, hopelijk uh, tot de volgende keer. Dan vond je dit een fijne podcast. Vergeet dan niet de recensie achter te laten in je favoriete podcast app. En kijk je dit op YouTube. Druk even op die abonneerknop. Gaan we even doen.
2: Oké, okay, doei. Da. Doei.